0: Ja, wist je dat hij naar deze band vernoemd was? Frankie Goes to Hollywood. Muziek uit de jaren 80. Het brengt mij lekker in de stemming. Want vandaag schuift hij aan de Golden Boy. Het eerste seizoen van de Ajax-podcast. Zou niet geslaagd zijn als hij niet één keer was langsgekomen. Anne, die wil hem niet aansteken. Die is ziek. Hier is een nieuwe aflevering van de Ajax-podcast. Met Marleen van Inside Ajax. Over haar vroegere ervaringen met Ajax-spelers in Ajax en jij. Voorbeschouwing op Spurs Ajax. een uitpuilende vraaghoek En vooral heel veel van deze heerlijke man. Frenkie de Jong.
1: Ja, ja, ik vind het wel lekker om te dribbelen. Ja. Yeah. Ik eerlijk, soms doe ik het nog wel te veel Rick. maar uh, Ach man, ja, het is. moet ook leuk zijn toch voetbal. Tuurlijk, je moet plezier hebben, anders wordt het niet. mensen vermaken. This is
0: Dit is de officiële Ajax-podcast. Geen tijd te verspillen. Hij is nog maar twee wedstrijden in de Johan Cruijff Arena in een Ajax-shirt te zien. Vandaag benutten we de laatste kans om nog even met hem te zitten. Een man die voor geen enkele Ajax-seat nog introductie nodig heeft. Onze boy nog even. Frenkie de Jong, welkom.
1: Ja, dankjewel. dankjewel.
0: Onze openingsvragen zijn altijd dezelfde. Ze zijn hartstikke lastig. De eerste. Wat is jouw favoriete Ajax-seat alle tijden?
1: Alle tijden? Dan uh, Johan Cruijff. Waarom? Uh, De manier waarop hij voetbalt en de manier hoe hij over voetbal... uh... Zeg maar. Dat uh, vond ik heel bijzonder.
0: En wat is uh, je favoriete Ajax-moment alle tijden?
1: Nou, hopelijk gaat die nog komen deze weken. Dat zou het mooiste zijn.
0: Kijk, kijk, oké. Okay. <laughs> nou, je dit was een opvallend uh, makkelijk kwam je uit die openingsvragen. Uh, ik zei het net al, je speelde maar twee keer in de Johan Cruijff Arena in een Ajax-shirt. Tijdens je eerste Ajax-periode dan. Uh, hoe voelt dat?
1: Ja, voor nu denk ik daar nog niet te veel over na. Nu richting het einde krijg je wel wat meer van dat soort vragen natuurlijk. Maar uh, ja, het klinkt heel gek. Maar we zijn nog gewoon gefocust op die laatste wedstrijden. En uh, we willen het seizoen uh, heel mooi eindigen.
0: als je de komende zes wedstrijden wint, dan win je de triple.
1: Ja, Ja, dat had vooraf niemand gedacht, denk ik. En nu uh, uh, staan we in de positie dat we een goede kans hebben op prijzen. En uh, wat je zegt, het liefst winnen we ze uh, alle drie.
0: Zit het erin, denk je?
1: Ik denk dat het er, uh, ja, het zit er natuurlijk in. We zijn niet voor niks al ver in de Champions League bijvoorbeeld. We staan bovenaan en we staan in de finale van de beker. Dus het zit er zeker in. Ik weet niet of we ze ook allemaal gaan winnen, maar uh, ja, er is zeker een kans.
0: Nou, het worden er zeker nog vijf. Tegen welke, welke, welk, zo, tegen welke wedstrijd kijk je het meest op?
1: Ik kijk tegen geen één wedstrijd op. Ik kijk er vooral naar uit. En ik denk iedereen bij ons. Dus uh, nee, tot, voor nu kijken we het meest uit naar de komende wedstrijd tegen Tottenham
0: gaan we het straks over hebben. We hebben een klein quizje voor je gemaakt. Okay. Uh, ik ga je een paar fragmenten laten horen. Je hoort mensen met wie je in je Ajax-tijd hebt gewerkt. Ze vertellen over jou. En ja. Ik ben benieuwd of je ze meteen herkent.
1: Het moet bego- ik gewoon zeggen als ik ze herken. Je, je mag
0: gewoon dwars doorheen. Okay. Ja, dat is zeker. Het begon eigenlijk allemaal in januari. Toen hadden we een teamgenoot van je te gast. En aan hem hebben we eigenlijk te danken dat je hier zit. Um, die moeten we nog meer uitnodigen. Ja, ik weet niet wat je wat je wat, wat Je, hoort, nee, je weet dat er ja, voor gasten wij zijn. Uh, ja, uh, slechte voetballers. Uh, uh, ja, ik, denk, ik denk ook dat Vinky wel mooi in de tijd past. Ja, hij is natuurlijk wel ja. druk. hè. Laten we hij is wel druk, hè?
1: <laughs>
0: <laughs> nou, gelukkig ben je hier. Hij is aan het herstellen van een knieoperatie. Ja. Hoe gaat het met hem nu?
1: Uh, ja, goed. Volgens mij, tenminste als ik hem spreek, is hij altijd positief. Karel is altijd een harde werker. dus uh, ja, Ik denk dat hij heel fit terug zal komen voor uh, het komende seizoen. Of misschien nog... Uh, laatste weken van dit seizoen. Maar uh, nee, volgens mij gaat het hartstikke goed met Karel.
0: Is hij je opvolger misschien?
1: Ik hoop. Het zou ik mooi vinden. Ik denk dat Karel al laten zien heeft dat hij meer dan goed genoeg is voor Ajax 1. Ik denk dat hij een speler is met heel veel potentie. Dit seizoen, uh, aan het begin van het seizoen, heeft hij het ook heel goed gedaan. De wedstrijden dat hij speelde. Dus uh, ik denk dat hij het uh, zeker uh, makkelijk kan. We spelen met een enorme drive ook. Een, een, een is Jaapstam. Aan de bal, ook meteen. Jaap, ja, Hij is een hele lovende woorden. ook.
0: Meer kunt, kunt uh, lang geleden eigenlijk al dat je met hem werkte.
1: Ja. Dit was volgens mij uh, net nadat ik was gekomen in de winterstop toen. Bij Jong Ajax kwam ik bij Stam. En uh, ja, voor mij was dat top. Want ik had die, uh, dat half jaar daarvoor had ik niet veel gespeeld bij het eerste van Willem II. Alleen uh, bij Jong Willem II af en toe. Dus voor mij was het heel goed om aan naar Ajax te komen en uh, wedstrijden in de League te spelen.
0: En was het om met Jaap Stam specifiek te werken?
1: Ja, goed. Het is natuurlijk een hele grote naam, dus je kijkt heel erg tegenop uh, of tegen. Je kijkt tegen hem op, zeg maar. Uh, als je aankomt, dus als hij iets zegt, dan uh, pak je het gelijk op. Maar je weet natuurlijk ook wat verstaat. Niet alleen een
0: grote naam. Hè? <laughs> ik heb hem wel zijn een hand geschud, dan pakt hij ook meteen al flink vast, hè?
1: Ja, maar uh, hij is juist. Uh, ik denk dat hij een goede trainer is. Hij heeft een goede kijk op het spel. Daarnaast is hij... Ook wel rustig, moet ik zeggen. Er is niet, geen schreeuwen langs de lijn. Alleen als hij iets zegt, dan komt het wel gelijk uh, goed aan. Dus ik denk dat hij ook een goede persoonlijkheid heeft. En uh, ik denk dat hij het uh, hartstikke goed gaat doen als trainer. Ik vind het mooi vorm. Ik vind het mooi vorm. En ook... Uh, dat ik ben ook Mathijs, blij. het volgens uh, mij. Ja. ja,
0: over jouw transfer. Is hij je vriend?
1: Ja, ik denk dat Matthijs wel uh, een vriend van mij is. Uh, zeg maar hier bij Ajax en ook bij het Ajax in we elkaar wel eens. En, uh, nou, over het algemeen is het wel uh, gezellig.
0: Oké, okay, dan nou doen we de volgende gaan.
1: Nou, maar Frenkie is, is een... Marcel een, Keizer, volgens mij.
0: Zo, je hoort het uh, echt heel snel allemaal.
1: Uh, ja, ik, ik ken de stemmen uh, vaak. De ja, in de selectie
0: En ook uh, okay, hij weer hele lovende woorden, maar daar zitten we doorheen te jakken. Uh, <laughs> uh, wat heeft hij voor jou betekend?
1: Uh, Marcel Keizer heeft heel veel voor mij betekend, denk ik. Misschien wel het meeste van alle trainers. Uh, ik had uh, dat jaar dat we in Jong met hem samenwerkten, hadden we een heel leuk team. We speelden weer een leuk voetbal. Ik denk dat dat een van de... Uh, leukste jaren was voor mij tot nu toe in het voetbal algemeen. En uh, nou ja, als persoon mocht ik hem ook heel graag. En ik denk dat hij uh, een trainer is die een beetje hetzelfde over voetbal denkt als ik. Dus ik denk dat wij wel uh, veel uh, overeenkomst hadden. Ook al zetten die me nog niet altijd in in <laughs> nee. het begin. Vond ik hem uh, een uh, hele fijne trainer om mee samen te werken. Ja. Hij is altijd uh, rustig. en zijn. Uh, uh, ja. ja.
0: Wat heeft hij tegen jou gezegd?
1: Ja, hij heeft heel veel tegen me gezegd, ook al is hij niet zo'n prater, maar hij heeft genoeg tegen me gezegd. Ik denk dat uh, Overmars heeft mij ook min of meer een beetje naar Ajax gehaald, denk ik. Uh, dus voor mij is hij heel belangrijk geweest. Ik denk dat hij altijd wel vertrouwen in mij heeft gehad. En, uh, ja, hij heeft, ik heb hem nu en Ajax, uh, samen met hun natuurlijk, hebben we Ajax veel geld opgeleverd, dus uiteindelijk is het... Uh, ja, hij heeft het prima uitgepakt, denk ik, dat hij me gaat Maar op
0: beide belangrijke momenten speelde hij een belangrijke rol. Toen zat je in een kamertje met hem, uh, uh, of dat je bij Willem II vandaan naar Ajax wilde komen. Dus er waren ja. ook andere ploegen. En nu uh, heeft hij weer tegen jou gezegd, Bas, is wel een mooie ploeg voor jou. Ja. Dus je neemt hem wel serieus.
1: Ja, ja, ja zeker weten. Ik, uh, over dat laatste moment, toen had ik, uh, zat ik een beetje in mijn hoofd met de keuze of wat ik zou gaan doen voor volgend jaar. En hij... Uh, toen riep hij me nog apart, en niet dat dat de doorslag heeft gegeven, maar het heeft misschien wel geholpen. En zei hij: van, uh, Ik denk dat Barcelona goed bij jou past. Ik heb daar ook een periode gespeeld. Het leven daar is ook heel mooi en dat, uh, ja, dat heeft me wel goed gedaan, zeker.
2: Ja, het is gewoon een bepaalde gochma dat de middenstander uh, moet hebben. En die gog niet heeft mooi. hij ja. en, uh, ik ook, denk ik.
0: Dus, het uh, is gek om zijn stem weer, uh, Ja, een
1: ja, beetje. Uh, ja, ik, mooie woorden. Ik weet nog precies waar het was. Was volgens mij hier achter, ja, over het slootje ja, op dat veld.
0: Filmpje, ja, klopt. Ja, ja, als hier op de toekomst zitten wel. Ja.
1: Uh-huh, klopt. Uh, ja, dat, uh, ik uh, vond het altijd een genot om met Abi samen te spelen. Altijd heel veel plezier. En natuurlijk ook een uh, geweldige voetballer om naar te kijken. Dus uh, nee, ik heb daar wel zeker van genoten. Maar mis je Ja, jawel. Zeker wel. Ik denk dat iedereen hem mist bij Ajax. En... Uh, op het veld, maar ook zeker naast het veld. Daar was altijd de vrolijke jongen. Hij was heel goed voor de sfeer. Hij was altijd leuke grapjes en ditjes en datjes. Dus ik denk, dat, uh, ja, ik denk dat iedereen hem hier wel mist.
0: Je denkt terug met een glimlach, in ieder geval. Dat is mooi. Uh, wat ga je het meeste missen bij
1: Ajax? Het meeste missen bij Ajax. Ik denk gewoon de mensen die er werken, de medespelers, gewoon iedereen binnen Ajax. Uh, ik heb een hele meer, een mooie periode bij Ajax nu. En ook zeg maar elke uh, moment dat ik hier ben geweest, heb ik genoten. Ik denk dat Ajax een hele mooie club is met een hele, hele mooie visie, hele mooie gedachten over voetbal. Uh, je ziet ook dat iedereen heel erg betrokken is, de supporters. Ik denk dat Ajax uh, nee, echt een uh, fantastische club is. Ik vind het heel jammer dat ik ze ga verlaten, maar ik denk dat ik nu uh, ook een mooie stap ga maken. Heb je misschien één specifieke
0: mooie herinnering waarvan je denkt, nou, daar zal ik altijd aan terugdenken als ik terugdenk aan Ajax?
1: Eén ding, als ik terugdenk aan Ajax. Nice. Nice. Nou, nu mogen er ook drie zijn. Um, nou, nah, hopelijk wordt het uh, de, het kampioenschap, de Champions League en de beker. Dat, dat de grootste momenten zijn, maar uh, ik ga tot vooral... Tot nu toe? Um, tot nu toe. Misschien mijn debuut, maar ik denk dat ik vooral gewoon het plezier... En, uh, niet dat ik het ga missen, want ik hoop dat ik het ook bij mijn volgende club uh, het plezier ga krijgen. Maar altijd als ik naar Ajax rijd, heb ik er zin in. Ik ben nog nooit met uh, tegenzin naar de club gereden van, moeten we weer dus... Ik denk dat dat wel genoeg zegt over uh, hoe erg ik het naar mijn zin heb bij Ajax.
0: En op de club tijdens trainingen, uh, hoe gaat het er dan aan toe?
1: Uh, ja, goed. We trainen goed. Het niveau is hoog. Uh, we hebben natuurlijk gewoon veel goede voetballessen. Dus ik denk dat het dan automatisch uh, het niveau hoog is. En uh, we hebben heel veel plezier met elkaar onderling. Ik denk dat we een fijne groep hebben. Er zitten uh, allemaal jongens tussen die gewoon. Uh, Ja, niet normaal, want niemand is echt zeg maar hetzelfde. Maar uh, gewoon hele leuke jongens, veel humor en uh, iedereen gaat goed met elkaar om. Van de spelers tot de staff, tot de mensen die het eten doen. Dus ik denk dat Ajax ook wel een soort van uh, familieclub is. Ook al zeggen ze vaak van niet, maar uh, voor mij wel.
0: Straks gaan we Frenkie in de vragenhoek alles voorleggen. Alle vragen die luisteraars stelden. Nu eerst gaan we naar de rubriek Ajax en jij... waarin we de mooiste verhalen delen... die luisteraars met Ajax Ziede hebben meegemaakt. Je kunt zo'n verhaal insturen via podcast.ajax.nl Heb je wel eens op de camping gevoetbald met klaas en Huntelaar? Liet jij je shirt signeren door Louis van Gaal? We hebben het allemaal al gehoord in deze rubriek. De meest geweldige verhalen, ook vandaag... Er weer een verhaal uit en daarvoor is aangeschoven Marleen van Ortmaassen. Ja, ja, die kennen we van uh, Inside Ajax natuurlijk allemaal. Maar jij ziet toch elke week Ajax
2: Ja, zeker nu wel. Uh, maar uh, nou, toen ik een jaartje of uh, 13, 14 was, was het zeker niet gewoon. Ik woon in de achterhoek en uh, ja, we kwamen eigenlijk. Bij we we, we waren in de bij Ajax. achterhoek, ik kom uit Oud-Aalten. Oh, uh, uit Alte uit
0: aalten oké, okay. ja. ja, je was wel eigenlijk
2: ziet al. Ja, zeker. dat was helemaal zeker. gek op Ajax.
0: Want wij, wij kwamen elkaar tegen in de, in, een beetje in de, in de krochten van de, van de arena. En toen zeiden je, ja, ik heb eigenlijk wel echt ook wel dit soort dingen meegemaakt. Dus jij, en ja. ging jij uit de auto vandaan naar Amsterdam?
2: Ja, ja, mijn ouders. Ik weet niet hoe dat opeens ontstaan is. Volgens mij gingen vriendjes van school gingen wel eens naar een training en zo. En um, ja, dan zag ik die foto's en soms stond ze met iedereen op de foto. En dacht ik, nou, dat, dat wil ik ook. En uh, mijn broertje vond dat ook erg leuk. En nou, ja, mijn ouders dachten opeens van, uh, van, nou ja, laten we ze dan eens meenemen naar een training. wat oud was je toen? Uh, Ik denk dat het 13 was. Misschien dat we de eerste keer... misschien nog wel iets jonger. De allereerste training was in de meer. En die was ook in de meer, op de een of andere manier. Niet niet bij het veld. Dus we hebben toen één foto gemaakt met Ronald de Boer. En uh, mijn broertje was wagenziek geworden voor het eerst in zijn leven. Dus het was eigenlijk (laughs) een soort van heel chaotische dag. Maar ook alweer heel erg leuk. En uh, ja, later gingen we dan uh, meestal in de meivakantie. En daarna meestal dan in de herfstvakantie... na de training hier bij de Arena.
0: En het was hartstikke druk, toch? Want ik ging altijd buiten de vakantie, want dan had je net iets meer kans.
2: Ja. ja, het was best wel druk, maar op de een of andere manier raakten we ook in een soort van routine. Dus mijn vader, die deed een soort van de aftermovie maken, <laughs> dus die had echt de handicam helemaal vast en... Uh... Ja, die legde al die momenten gewoon goed vast. Zeg maar. Dat hadden we echt een, een dikke uur denk ik, aan materiaal. En dat keken we dan ook heel vaak terug. Nou, ik denk niet dat ik het nu nog een keer hoef te zien. <laughs> want ik denk dat het vrij lang dradig was. Maar, en mijn moeder die was dan echt een soort van uh, paparazzi. En die, die schoof overal tussendoor. En die maakte dan een foto. En dan hadden we echt een plan. van nou ja, en Mijn broertje was uh, helemaal in het begin... Toen Slatan uh, hier was, was hij echt fan van Slatan. Eigenlijk toen hij nog niet zo populair was, maar hij vond hem heel goed. Dus ja, dan was het zo, oké, okay, Frank die gaat met Slatan en Marleen die gaat sowieso met Kifu. <laughs> Dus en dan, en dan soms lieten we dan ook gewoon spelers lopen van nee, we gaan echt daarvoor. Het was echt het was een soort, um, ja, het, het was echt een uitje, maar het was ook wel een beetje stress. Want wij wilden het echt heel graag.
0: Ja, nou vinden we de verhalen hier altijd leuk en er zijn heel veel mooie verhalen bij. Maar ik ben eigenlijk wel heel uh, kritisch, want ik vind het we altijd wel het bewijs uh, ja. zien. Dus jij hebt, je, jij hebt je moeder naar zolder gestuurd, heb ik begrepen?
2: Zeker, ja, ik, uh, ik heb zelf de, de fotoboeken niet thuis. Uh, maar mijn ouders hebben daar voldoende ruimte voor. Dus uh, daar liggen alle fotoboeken opgeslagen. geslagen. En nou, ik durf bijna wel te zeggen dat misschien op een gegeven moment 75% van die boeken gewoon gevuld werden met die trainingen. Dus mijn moeder is daarna op zoek gegaan en die heeft uh, de meest bizarre foto's uh, van mij en mijn broertje teruggevonden. Die heeft daar ook foto's van gemaakt uh, voor mij, ook van mijn oude kamer. Daar schrok ik echt een beetje van. Dat was echt, ik wist dat ik een Ajax-kamer had. In mijn beleving had ik ook echt veel spullen, maar toen ik die foto zag, dacht ik echt, dit is eigenlijk niet normaal. Dus
0: er zijn wel eens mensen die bij een ploeg komen werken en dan hè, die, die misschien niet zo heel veel met die club hebben, maar nou ja. is het echt heel logisch. Je had het ook niet
2: voor een andere ja. club kunnen doen, dat Nee, wel Nee, dat, dat is absoluut wel duidelijk denk ik, maar ja, nee, het heeft er altijd heel erg ingezeten, maar om al die foto's terugkijkende dacht ik wel van ja, het was er ook wel echt heel erg, ja.
0: Maar even terug naar de rubriek. Ajax en jij is een verhaal dat je hebt meegemaakt met een ja. of meerdere IJzien. Uh, je ja, liet net dat foto's zien. Mm-hmm. Dus, ja. uh, je gaat ook de hele tijd op de fo- je gaat, je krijgt ook de hele tijd kusjes van AICSI. Ja. Was dat jouw ding?
2: Nou ja, dat was eigenlijk iets heel geks. Ik weet niet zo heel erg goed hoe dat is ontstaan. Maar ik was uh, in de tijd van Christian Kivu was ik echt idolaat van Kivu. Ik had werkelijk ieder plaatje, ieder, iedere poster. En ik, ja, ik wilde gewoon zo graag die foto met hem. Dus dan ging ik soms twee keer op de foto, soms wel drie keer. Tot vervelends toe, denk ik. Maar op een gegeven moment toen dacht ik, ja, er moet, er moet iets... weet je, ik, ik vond hem zo leuk. Ik dacht, oh, ik zou hem wel een kusje willen geven. Ik vond hem zo leuk. En toen zei mijn moeder, nou, dan zeg ik toch gewoon dat je jarig bent. Misschien doet hij dat dan wel uit zichzelf, als een soort uh, reactie. Als je jarig bent, dan geven mensen je vaak drie zoenen. En hij deed dat gewoon. En ik weet dat mijn moeder ineens dacht, oh, ik moet een foto maken. Dus ze zei ook zoiets van... Nee, er moet nog eentje. En toen maakte zij dus die foto. En het is ook heel knap dat ze die foto heeft gemaakt. Want dat ging allemaal heel snel. Als je dat dus op de Aftermovie van mijn vader terug ziet. <lacht> um, en dat was een hele toffe foto. En met die foto ben ik toen... Uh, dat was toen in mei gemaakt. En toen in de herfstvakantie ben ik toen daarmee teruggegaan. liet ik hem signeren. En hij reageerde daar ook heel erg leuk op. Hij had echt zoiets van wauw. Hij vroeg van uh, wanneer is deze genomen en uh, wat grappig. En toen dacht ik nee, in nou, misschien heb ik wel iets gevonden wat niemand anders doet... Maar wat ik wel kan doen... Zoontjes geven. Ja, en ik vond Zeggen dat, dat je jarig
0: bent. Liegen eigenlijk. <laughs> nou, nah, ik heb toen
2: op een gegeven moment niet meer gezegd dat ik jarig was. Want ik dacht, uh, misschien uh, is dat niet heel realistisch. Dan zei ik gewoon, nee, ja, mag ik je mag ik een kusje geven voor, voor de foto? Ik weet ook niet. Ik zou het nu nooit van mijn leven meer vragen. Maar destijds had ik blijkbaar iets minder schaamte.
0: Marleen van Inside AX, dit, dit was een goed verhaal. En we gaan <laughs> dit ook nog delen. Want er komt ook nog als het goed is binnenkort een artikel op AX.nl. Met ook de, de meerdere verhalen. Want we hebben zoveel verhalen binnengekregen. Ja leuk. Um, zullen we er gewoon nog eentje van een luisteraar bij pakken ja, ook? Ja, zeker. Uh, want ja, die hebben eigenlijk wel elke uitzending. Uh, Bastiaan Galenkamp, die mailde. Um, als trouwe luisteraar en Ajaxiet wil ik mijn verhaal delen op 5 mei 2016. Dat is uh, redelijk recent. Zeker. Liep ik over het festivalterrein van be- uh, Bevrijdingspop in Haarlem. Toen ik langs een lange gozer in een Adidas pak liep. Ik herkende hem meteen. Het was Jaro Riedewald. Ik vroeg hem om een foto en zei tegen hem dat hij een paar dagen later... Nu komt het... Van de graafschap moest winnen ja de rest is helaas geschiedenis ja het is een beetje een pijnlijk verhaal uh, ja. misschien ook niet het goede moment om deze uit te zoeken uh, nee. hij heeft er geen foto bij dus dus ik vind het een ja is het, het gebeurd jongens
2: nee ik
0: vind het geen winnaar uh, nee maar het is
2: ook niet een het is niet een positief verhaal ik bedoel dan heeft, heeft deze jongen dus blijkbaar niet zoveel geluk gebracht
0: nee dat is waar maar ja ik vind het wel grappig dat hij op 5 mei 2016 ja, dat bevrijdingspop is niet de plek waar je een ziet verwacht tegen te komen. Hij ging niet naar de training. Nee, uh, dat wel.
2: Maar wat ik wel dan leuk vind is, want ik denk dat op dat, dat moment zit je zo in zo'n festivalsfeer. En heb je zoiets van, uh, nou ja, daar let je niet op. En dat hij hem toch herkend heeft. Ja, nou, zeker. Dat ja, vind ja, ik dan zeker, wel weer ja, leuk ja, voor ja, hem. Want ik kan me wel voorstellen dat hij een bepaald geluksgevoel heeft gehad op dat moment.
0: Ja, nou, ik vind eigenlijk dat hij gewoon nog even de foto op moet sturen. Dat ook. Naar podcast.ajx.nl Heb jij ook zo'n mooi verhaal, dan moet je dat ook doen. Podcast.ax.nl. Degene met het beste verhaal namelijk, die mag het over twee weken bij ons komen vertellen. Ik zei de hele tijd dat het de laatste wedstrijd van het seizoen was... maar dat is het natuurlijk inmiddels niet meer, want er is een wedstrijd verzet. Maar op 12 mei, de laatste thuiswedstrijd van het seizoen... Ajax FC Utrecht. Mag jij met ons mee als je het leukste verhaal hebt op de perstribune... bij de wedstrijd als Anne en ik verslag doen. Jij hebt er ook wel eens bij gezeten, Marlene. Ik
2: kan het iedereen aanraden. Ja,
0: ja, je mag tussenin zitten bij ons... en daarna dus bij de podcast, bij de opname het verhaal vertellen. Dus mail jouw verhaal van Ajax en jij naar podcast.ajax.nl Vorige week gaven we trouwens nog een gesigneerd shirt weg... van Donny van der Beek. Dat shirt is gewonnen door Jaro Oosting uit Amsterdam... Hij reageerde via ajax.nl-podcast op de vraag uh, wanneer hij ontdekte dat hij Ajax ziet was. Ook een mooi verhaal. Yeah. <laughs> Eigenlijk juich ik mijn hele leven al voor Ajax. Maar het moment dat ik echt extreem fanatieke Ajax-supporter ben geworden is 5 november 2014. Op 4 november uh, speelde Ajax onder 19 een wedstrijd tegen Barça in de Youth League. Op Insta had ik een oproep gezien om erheen heen te gaan. Maar ik mocht er niet heen van mijn ouders omdat mijn zus jarig was. Toen ik de dag daarna de samenvatting keek en zag hoeveel mensen er naar die gewonnen wedstrijd waren gegaan en hoe de sfeer was op de toekomst wist ik het zeker. Ajax is de mooiste club van allemaal. Vanaf dat moment is mijn liefde voor Ajax immens groot geworden.
2: Nou die vind ik mooi. En die da- heeft wel terecht een shirtje gewonnen. Ook een beetje de compensatie misschien dat hij toen niet bij de wedstrijd was.
0: En dan heb ik hier ook nog een hoes voor over een stoel. Die is uh, voor de Future Cup. Dat was om stoelen te reserveren. Het Ajax logo staat erop en belangrijker. We gaan hem zo meteen laten signeren door Frenkie de Jong. Wil je dit winnen? Ga dan naar axnl slash podcast en klik op prijsvraag. En schrijf een afscheidsgedichtje aan Frenkie de Jong. Schrijf een afscheidsgedicht aan Frenkie de Jong. axnl slash podcast en klik op prijsvraag. Marleen, bedankt uh, voor gedaan. je verhaal. Wij gaan verder met uh, Frenkie de Jong. Het is radio en je zit weer echt met die bekende glimlach constant te vertellen. Dus het is wel duidelijk dat je je inderdaad lekker in je vel zit hier. En we hopen inderdaad dat dat zo blijft. Ik heb een hele hoop vragen gekregen. Want gisteren hebben we een oproep gedaan. En zei, Uh Frenkie Jong komt langs in de podcast. Nou, dan dan weet je het wel. Het zijn allemaal vragen van luisteraars. Via podcast.ax.nl of hashtag IPodcast kun je elke week je vragen kwijt. Sjors um, van Veen is de eerste via Twitter. Hoe heeft hij zijn handelsmerk, de lichaamsschijnbeweging, eigen gemaakt... en door de jaren heen ontwikkeld, waardoor hij zo goed onder druk uit kan voetballen?
1: Uh, nou, ik denk dat het meer natuurlijk is gekomen. Het is niet, uh, ik kan me niet herinneren dat ik een moment had van... nu ga ik deze beweging uh, eigen maken. Ik denk dat het gewoon op een moment is gekomen. Ik kan me ook niet per se herinneren. Voor mijn gevoel doe ik dat al wel lang... En uh, nee, het is meer uh, op intuïtie dan dat ik van tevoren denk... nu ga ik die beweging doen. Ja, ja, Ajax is een
0: wel bekende Twitteraar. Die vroeg het zich ook af op Twitter. Die vroeg het iets lomper. Die zei, waarom altijd dat overstapje?
1: <laughs> um, ja, waarom altijd? Ik noem hem wel ietsje minder. Misschien moet ik hem weer iets meer gaan doen. <laughs> maar um, nee, ik, het is gewoon een manier om uh, me om vrij te spelen. En,
0: uh... Is er wel eens een trainer geweest die zei... Hey, doe dat even niet meer.
1: Nou, er zijn wel eens mensen geweest die zeiden: Van. Uh, je hoeft niet voor elke, voor elke keer dat je de bal aanneemt, nog even dat overstapje te doen. En het is ook zo. Misschien dat ik het een beetje. Uh, ging overdrijven op een gegeven moment, zeg maar, vroeger. Maar, uh, nee, ik, uh, ja, ik denk dat het, zeg maar, een deel van mijn spel is. En. Uh, soms heb je het nodig om onder druk uit te komen, dus het is niet zo dat ik het af wil leren. Zeker niet, Tim Heidenbrinkt. Die sprak hem Hey, Frankie.
0: In. Misschien een vreemde vraag, omdat je net een droomtransfer hebt gemaakt. Maar wat zijn zaken die jij hebt gemist ten opzichte van jongens die wel de hele Ajax-opleiding hebben doorlopen?
1: Uh, ja, goede vraag, uh, dus misschien lastig aangeven dat ik niet Precies weet hoe het er aan toe gaat in de jeugdopleiding van Ajax. Maar ik heb persoonlijk niet veel gemist. Ik heb bij Willem II echt een topperiode gehad. Dat heb ik altijd gezegd. Willem II had in die tijd ook een hele goede jeugdopleiding. Niet zoals Ajax natuurlijk. Maar net onder de top drie kwam Willem II zeker wel. En, uh, dus ik heb niet veel gemist. Misschien het enige is uh, dat je bij Ajax en die wat meer kampioenschappen uh, <laughs> zal, uh, zal vieren dan bij Willem II.
0: En dan een vraag die uh, heel vaak is binnengekomen al in het verleden. Uh, in de rust wordt er altijd een ronduitje gespeeld door wisselspelers. Mensen zien dat natuurlijk in het stadion. Ja. Um, nou zit jij niet heel vaak wissel, maar ik denk toch dat je het antwoord zal weten. Uh, hoe werkt dat nou precies? Want vooral wanneer krijg je een tik om je oor?
1: Oh nee, dat is soms ook met uh, two-touch Spelen we dan? Dan is bal in de lucht, mag je twee keer raken, niet met je knie. En als je drie fouten maakt, dan uh, krijgt degene die als eerste drie fouten heeft... dus die krijgt van uh, iedereen uh, een uh, tikje op zijn oren, zeg maar. Dus daar komt het. Het
0: gaat er soms best hard aan toe, heb ik het idee.
1: Ja, 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 soms wordt het wel fanatiek. (laughs) Zeker als ze dan de eerste die verliest. Als die een harde tik krijgt van iemand en die verliest daarna... dan stapelt zich alleen maar op natuurlijk. Maar dat, uh, dat is hartstikke leuk.
0: Uh, Hans Woerst, NL. Prachtige Twitternaam. <laughs> uh, Frankie, verwacht je dat je direct een basisplaats kan veroveren bij Barcelona? Of geef je jezelf de tijd om te acclimatiseren?
1: Uh, nee, ik heb mezelf niet uh, ten doel gesteld van ik moet binnen zoveel in de basis staan. Of ik moet gelijk in de basis staan. Uh, dan kan je ook alleen maar teleurstellen of wat dan ook. Of juist dat het sneller gaat dan je verwacht. Ik ga er gewoon naartoe met uh, ja, heel veel enthousiasme, zeg maar. Ik heb er heel veel zin in. Uh, maar ik zie wel. Hoe het gaat lopen. Ik moet gewoon zorgen dat ik heel goed train en speel. En dan uh, hopelijk word ik dan zo snel mogelijk baas.
0: Ze zien vast ook wel eens een wedstrijdje van Ajax, denk ik. Uh, als ze verstandig zijn. Uh, hele andere vragen weer. Het gaat echt alle kanten op. Het uh, PVDT, Paul, op Twitter. Uh, welk speel gebruik je om je zo on point te krijgen?
1: <laughs> ja, dit is goed. Dit moet je maar eens vertellen tegen Matthijs en Karel. We hebben er nog wel eens discussies <laughs> over. Maar een hele goede opmerking. Uh, uh, nee, ik gebruik Max. Uh,
0: ik heb, nu, ik heb je nu een koptelefoon opgezet. Dus dit is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ja, je gaat toch zo trainen. Dus vooruit. Uh-huh. En, maar wat voor wax? Moeten we nog... Hij uh...
1: is van uh, Sios. En dan... Uh, ja, verschillende. Soms pak ik klei, Soms pak ik... Uh, het klinkt nu heel raar allemaal. Nee, maar gewoon... Van... Nee, uh, van Sios meestal. Kijk.
0: Nou, dat is uh, goed spul. Marco Vialli op Twitter. Uh, vond ik een goede vraag deze. Uh, Frankie of De Jong op je shirt volgend seizoen?
1: Ja, deze is natuurlijk op een gegeven moment over gegaan. Uh, nou, ik ben er nog niet helemaal over uit, maar. Uh, ja, ik denk niet dat het super belangrijk is, maar. Uh, ja, dan moet ik even overleggen met wat mensen en familie. Wat denk je zelf? En, uh, Ja, is het is nog lastig te zeggen. Als ik nu ga zeggen, ik denk dit en het wordt het andere, krijg je nu weer van, hij nou, gaat met dit en dat. Dan spelen. staat het natuurlijk meteen weer in ja, de airlines, dus, dus dat wil je nog niet. Ik, uh, nee, ik, ik weet het nog niet, dus dat kan ik ook niet. Uh, maar je moet
0: erover overleggen, omdat het ook een merk gerelateerd is, neem ik ja. eigenlijk als sponsoring en zo. Dit staat natuurlijk voor je leven lang.
1: Ja, precies. Het, is, uh, het kan interessant zijn om misschien met Frenkie te spelen, maar, uh, nou, nah. nah, dat zie ik allemaal wel.
0: Ja, nee, ik snap het. Uh, we, we gaan het uh, in de gaten houden. Ja. Dus uh, Marco Vialli, laat je antwoord. <laughs> Ede wordt van de Brink op Twitter. Uh, wat zie je als de perfecte vanger van jou, uh, op, uh, voor jouw plek in AX1? Uh,
1: ja, weet ik niet. Uh, het is niet aan mij om die vervanger te kiezen, denk ik. En dan krijg je ook misschien dat die... Uh, wat bevooroordeeld wordt of wat dan ook. Dus ik ga niet een naam noemen. Ik denk dat Ajax uh, gewoon heel veel goede spelers al heeft. Dat ze wat jongens hebben aangetrokken. Met veel talent en kwaliteit. En het, het is meer aan Overmars en de trainer. Wie ze daar neer gaan zetten dan, uh, dan aan mij.
0: Een hele lieve vraag van Esmee Grapendaal. Um, heb je al een mooi huis gevonden in Spanje? Hoop dat je het gezellig maakt. <laughs> en met Mickey en samen ook een leuke tijd meemaakt.
1: Ah, leuk. Um, nee, ik heb nog geen huis gevonden. Uh, we zijn wel op zoek. Um, mijn vriendin gaat wel eens uh, richting Barcelona om te kijken. Ik heb daar zelf uh, geen tijd voor nu. Want we hebben een drukke periode en dat zou me alleen maar energie kosten. Dus ik ben zelf nog niet geweest. Maar mijn vriendin is... Uh, uh wel eens gaan kijken. We hebben ze wel... even
0: wat foto's door. Van, ja, uh, precies. Het ziet, het ziet dit er wel uh, uit?
1: En we hebben wel een idee of wat we precies willen. Maar uh, een specifiek huis of appartement hebben we nog niet gevonden.
0: Want in de tijden van Reiziger en Boegharder. die waren ook de gasten in deze podcast toen. woonden, die woonden allebei in een dorpje in de bergen. Ja. maar je kunt ook in de stad zelf wonen. Dat is eigenlijk een beetje de keuze, toch?
1: Ja, je hebt uh, ook dingen buiten de stad. Je hebt dingen in de stad. Je hebt dingen op een berg in de stad. Je hebt heel veel verschillende mogelijkheden. Maar, maar
0: ook heel daar heb je nog geen gevoel over wat het gaat worden?
1: Um, nou, ik denk niet dat ik nu al want in een.
0: Want je woont ik, hier in de stad, natuurlijk. Ja,
1: ik denk niet. Uh, ja, nu op de Zuidas woon ik. Ja. Ik denk niet dat ik een uh, heel, uh, heel uh, groot huis al ga nemen. Want we zijn met z'n tweeën. Dus dat. Uh, dat is misschien iets te groot voor nu. Maar. Uh, ik denk een appartement met beveiliging dat, dat uh, het beste <laughs> zou zijn.
0: Uh, Koenemans op Instagram. Je interviews na een wedstrijd zijn altijd een genot om naar te kijken. Ontwapenend, lachend en met een dikke knipoog naar mediatrainingen. Heb je er ook plezier in om dat te doen?
1: Um, nou, plezier. Het is niet zo dat ik denk van... Uh, dat ik tegen de pers en zeg van... Uh, hey, regel even een paar interviews voor me, dat vind ik leuk. Maar uh, als ik er dan toch sta, dan uh, probeer ik gewoon zo eerlijk mogelijk te antwoorden. en uh, Probeer ik zo over te komen zoals ik ben. Uh, nou, dat is, werkt voor mij het beste.
0: Maar klopt het ook dat je een knipoog naar mediatrainingen geeft? Dat je zoiets hebt van... nou? maakt me niet zoveel uit wat ik mag mm. zeggen. Ik zeg het gewoon.
1: Nou, natuurlijk let ik ook wel op met wat ik zeg. Maar ik heb nooit echt mediatraining gehad. Ik denk dat dat ook een beetje, volgens mij tenminste. Ik weet niet of dat hier wel is, maar <lacht> ik heb nooit training gehad. Van dit en dit dat zijn de standaard antwoorden. Maar iedereen weet wel een beetje wat hij wel en niet kan zeggen. En uh, ja, dan is het aan zelf hoe je dat invult, zeg maar.
0: Uh, Bart Nuevo, WK winnen met Nederland of de Champions League met Ajax?
1: <lacht> het liefst allebei. Maar uh, dit seizoen is er geen WK, dus dan... Uh, ja, nou, als ik daar echt moet, tussen moet kiezen, dat is uh, heel moeilijk. Ik het is wel een
0: slimme manoeuvre die je maakt. Dus ja, over, precies. Van, van, Champions dit Champions dan dit dan, uh... van dit seizoen dit
1: seizoen de Champions League en dan misschien... Uh...
0: Het was haast Media training. Uh, daar, uh... Precies.
1: <laughs> nee, uh, nee, daartussen kiezen is moeilijk. Maar de uh, Champions League is nu het dichtstbij, dus dan gaan we voor de Champions League.
0: Uh, Blue Grenades op Twitter. Wie heeft het beste schot op de training?
1: Het beste schot op de training. Ik denk dat we heel veel jongens hebben met een goed schot. Uh, ik ben er daar geen van, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, de doorweg schiet er af en toe wel eens een in. Dat uh, iedereen echt staat te kijken: van zo, wat, uh, wat gebeurt er nu? Het hardste misschien ook. Ja. ja. Uh,
0: Matthijs Banki op Instagram. Uh, welke gerechtigheid meesten missen in Nederland?
1: Ja. ja, we zitten nu in de achterkant. Ik achterklok. denk gewoon uh, de stampot van uh, als ik bij mijn oma of mijn moeder ga eten.
0: Gerrit 1981 op Twitter. Wat had je willen doen als je geen voetballer was geweest?
1: Ja, die vraag, heb ik wel vaker, of die vraag heb ik wel vaker gehad. Maar uh, dat, uh, ik heb wel eens over nagedacht. Maar ik, was nooit, uh, ik ben nooit bij iets uitgekomen waarvan ik dacht dat, uh, dat zou ik willen.
0: Volgende week is er een nieuwe vragenhoek. We kijken dan naar de bekerfinale met een aantal bekende Ajax-fans. Heb je vragen over de Be- bekerfinale tijdens de bekerfinale bijvoorbeeld? Stuur ze via podcast.ajax.nl of hashtag ajaxpodcast. Je moet zo gaan trainen, Frenkie. Ja. Uh, zijn de trainingen nu al intensiever dan anders? Of willen jullie juist geen blessures op doen?
1: Uh, ja, we hebben laatst tijd natuurlijk heel veel wedstrijden gehad. Dus daartussendoor train je dan, uh, tenminste de jongens die spelen dan, die trainen niet super hard. Nu hebben we even een tijdje rust. Dus uh, ik ben benieuwd wat ze, wat ze voor ons op het programma hebben. Ja,
0: voor jullie is het even rust. We nemen dit op op vrijdag. Um, maar betekent dat ook, dat door die, door die ademruimte in de competitie, dat voor jullie de dagen ook iets relaxed zijn, dat je iets meer vrije tijd hebt?
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld nu uh, twee dagen vrij gehad. De jongens die veel gespeeld hebben dan. Dus dat uh, was wel even lekker. Kan je even opladen, even iets anders dan voetbal. Dus dat, uh, nee, ik moet zeggen dat me dat wel goed gedaan heeft.
0: Mag ik vragen wat je dan doet op zo'n vrijdag?
1: Ik uh, ben, uh, de eerste vrijdag ben ik naar Keukenhof geweest. Weet je wat dat is? <laughs> ja, zeker. Lekker bloemetje kijken. <laughs> ja, ja, ja. En daarna naar het strand, zeg maar. In de ochtend ben ik daar geweest, daarna door naar het strand. Dus dat was lekker. En uh, kijk, gisteren. Gisteren heb ik niet veel gedaan, een beetje uh, gerelaxed. Ben ik nog even naar de spa geweest trouwens. Dus, uh,
0: Echt meer... even met de beentjes, heel uh, ja. rust. Ja, ja, precies. En in de spa, zit je dan in de sauna? Of, uh...
1: Nee, even geswommen, even, uh, uh, sauna heel even en toen massage en daarna naar huis.
0: Zit er nog genoeg in de tank voor de laatste weken bij Ajax?
1: Ja, ik denk het wel. Het zijn nu uh, heel veel mooie wedstrijden, dus je krijgt er sowieso al energie van. en We zijn fit genoeg, dus... Uh, Er zit nog veel energie in, denk ik. Wat
0: weet je van Tottenham?
1: Ik weet wel veel van Tottenham, denk ik. Maar nee, je kent natuurlijk alle spelers. Je ziet hoe ze spelen. Ik denk dat het een uh, een heel sterk team spelen. Mooi voetbal. Ze staan ook goed in de organisatie. Veel individuele kwaliteit. Ze staan ook niet voor niks in de halve finale, natuurlijk. Maar... Nee, dat, is, uh, ja, dat zal lastig worden voor ons, maar uh, we hebben er wel vertrouwen Een hele
0: andere rol uh, dan tegen, youth, of tegen Real en Juve eigenlijk. Ik zat van de week de, de Guardian Football Podcast te luisteren, hoorde ik dit voorbij komen.
1: Oké, okay, dan dus so Spurs-Ajax. Um, first leg, just under two weeks. Who makes the final? Barry, you think Ajax? I think it's probably a coin toss. I would back Ajax to beat Spurs. Yeah, I think it's 50-50. Completely. I'm going to stay on the fence on that one. Elliot, are going to stick I your think neck, think, Ajax, because I don't think Spurs have got any players left. I don't know who's going to play. Everybody's injured or Son's not going to play. So I, I, I think Ajax, I hope Ajax. Dit is
0: echt ongelooflijk. Dit, uh, mm-hmm. dit is de Guardian podcast. Er zijn heel uh, veel internationale media. Die vinden jullie nu favoriet?
1: Ja, ja ik heb het ook een beetje gemerkt. Ik denk niet dat wij uh, de favoriet zijn. Um, Zij spelen Premier League natuurlijk. Ze doen het daar heel goed. Ze zijn uh, algemeen. Als je op papier kijkt, denk ik ook niet dat wij... Per se veel beter zijn dan zij. Ook niet per se veel minder. Maar dat wij de uitgesproken favoriet zijn, dat denk ik niet. Het maakt ook niet uit wie de favoriet vooraf is als wij uiteindelijk maar doorgaan.
0: Heb je nog contact gehad met een van de Tottenham-spelers? David, John, heb je nog wel min of meer mee gespeeld hier, toch?
1: Ja, ja ik heb met Davidson gespeeld, of ja, gespeeld. Ik heb getraind met hem en nou af en ja, toe gespeeld. Jij viel in uh-huh. in de klopt, finale, klopt, je hebt in de
0: Europese finale gespeeld.
1: Ja, ja als invaller. Nu hopelijk uh, komt er eentje bij. Maar uh, nee, ik heb niet met hem. Uh, ik heb nog niet met hem gesproken.
0: Heb je straks nog tijd om bij de kampioenswedstrijd van uh, Arkel te kijken? <laughs>
1: Nou, ja, hopelijk komt die kampioenswedstrijd van Arkel er. En uh, als ik dan tijd heb, dan uh, zal ik zeker komen.
0: Want ik heb even zitten kijken. Want ze, ze spelen misschien wel, eh, worden misschien wel kampioen tegen Scheluinen.
1: Ja, klopt. En dat, dus... is de
0: ploeg van, dat zijn de ploeg van je twee opa's, toch ja, Nee,
1: van uh, één opa. Één ja, opa ja, bedoel, die... maar en
0: Arkel is weer de andere opa, Ja, denk ik, precies, ja. klopt.
1: Dus, dus uh, nee, dat zou hartstikke leuk zijn als Arkel daar uh, tegen kampioen kan worden. Maar nee, ze doen het goed van wat ik hoor. Ik heb er niet veel kunnen kijken. Helaas dit seizoen, omdat wij het druk hebben en dan vaak trainen of spelen. Maar uh... Volgens mij uh, is die uh, wedstrijd nadat onze competitie is afgelopen. Dus uh, misschien heb ik dan wel ja, tijd om ja, te het, komen. Ja, dat
0: klopt helemaal. Maar misschien moet je het niet zeggen nu, want dan uh, komt iedereen voor jou.
1: Ja, nee, dat denk ik niet. Ja. Arkel, uh, als ze dan kampioen kunnen worden, zou hartstikke mooi zijn. En, uh, dan zal ik er eventueel als toeschouwer bij zijn.
0: Ga je ooit nog terug naar Arkel?
1: Ja, <laughs> als voetballer. <laughs> <laughs> ja, maar dat zal nog wel heel lang duren dan. Maar uh, misschien na mijn carrière, maar dat meer om... Uh, gewoon Lekker te voetballen dan, echt, uh, echt, zeg maar competitief. Nee, ik wilde
0: eigenlijk een hele andere vraag stellen, want die stond er nog. En die vraag krijg je natuurlijk heel vaak: Kom je ooit nog terug bij Ajax?
1: Uh, ja, ik denk dat het moeilijk is om te zeggen. Ik heb in ieder geval wel een heel goed gevoel bij Ajax. En wat ik zeg, ik heb het dus super naar mijn zin. Maar ik weet, ik denk niet dat je dat nu kan beloven op deze leeftijd. Maar uh, het is zeker niet zo dat ik het uitsluit, zeg maar.
0: Ah, te gek dat je het gas was bij ons. Uh... Een half uurtje de tijd voor ons in deze drukke tijden, daar wil ik je graag voor bedanken. Maar wat geef je iemand die alles al heeft? Je je mag het meteen uitpakken. Je ziet dat ik het wel zelf zelf (laughs) heb ingepakt. Daar ben ik niet zo ster in.
1: Ah, leuk. Leuk, leuk, leuk. Catalaanse taalgids zie ik. Daar kan ik wel wat van leren.
0: Ik heb een vriend uit die buurt die zei, je moet hem eigenlijk zo'n, uh, zo'n geel buttentje geven. Dat, uh, zo'n gele, uh, ja. Maar ik dacht, ja, dan, dan, uh, ben je meteen, uh, dan heb je meteen politieke keuze gemaakt. <laughs> ik geef je eerst wel een Catalaans woordenboekje, dan kun je gewoon uh, even beginnen.
1: Ah, leuk in ieder geval. Ik ga eerst Spaans leren, maar... Uh, ja, het daarna... lijkt er een beetje op. Ja, weet ik, weet ik maar.
0: Geloof ik. Maar ben je al bezig met Spaanse les?
1: Ja, ik heb wel Spaanse les. Ik heb nog niet superveel lessen gehad, omdat het ook heel druk is, zeg maar. Maar uh, waar het kan, probeer ik wel... Uh... Wil Spaans leren?
0: Dit is bijna het einde van aflevering 18 van de AX-podcast. Blijf vragen stellen via podcast@ax.nl. Wil je er altijd als eerste bij zijn? Abonneer je dan op deze podcast via bijvoorbeeld Spotify, Stitcher of iTunes. En laat als je wilt ook even een 5-sterren review achter. Zeg dan bijvoorbeeld dat je de aflevering met Frenkie de Jong zo leuk vond. Bedankt voor het luisteren. Bedankt Joey Bodenstaf voor de productie. En Ruben Anning voor de intro-tune. En dan geven we zoals altijd het laatste woord aan onze gast. Het meeste ga ik AX missen als.
1: Uh, op het moment dat. Uh... Ja, op het moment dat je weg bent, ga je het meest missen, waarschijnlijk. Dus. Uh... Maar nee, dat. Uh... Ja. Ik denk dat ik eigenlijk zeker ga missen. Maar ik ga ook een hele leuke. Ik hoop dat ik naar een hele leuke nieuwe club ga. En daar uh, zal ik me ook vast van maken.